0: S'engager, le rendez-vous de l'action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zenagrima et Fabien Azoulay.
1: S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'émission S'engager, nous vous proposons d'appréhender un monde méconnu, celui des EHPAD, donc les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, entre lieux de soins et lieux de vie, trop souvent perçus à travers l'image négative de Mouroirs qui leur colle à la peau, maillon essentiel de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes, les EHPAD sont-ils le lieu de relégation sociale que les médias se plaisent à décrire Est-il possible de bien vieillir en EHPAD L'EHPAD est-il un lieu par défaut ou offre-t-il de réelles solutions pour les résidents comme pour leur entourage Alors qu'en France, environ 7500 EHPAD accueillent un peu plus de 600 000 personnes, nous allons tenter, grâce à nos invités, de lever le voile sur les services offerts par ce type d'établissement. Avec moi pour accueillir nos invités, Sandrine Zenagrima. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour à tous. Euh,
1: pour évoquer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir euh, en studio le docteur Avidan Kogel et euh, Déborah Zakine. Bonjour. Euh, Bonjour. Docteur euh, Avidan Kogel-Kogel
2: comme, comme tu veux. Okay.
1: Donc, euh, <rire> euh, vous êtes médecin gériatre de formation. Vous avez notamment exercé au sein du groupe hospitalier Rothschild et vous êtes depuis 2014 médecin coordonnateur régional et référent médical du domicile pour le groupe Orpea. Tout à fait. Vous êtes par ailleurs membre de la commission Solidarité de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Merci pour l'invitation.
1: Euh, Déborah Zakine, bonjour. Bonjour. Alors, Déborah, vous êtes depuis 2017 directrice de l'EHPAD La Colline, euh, le centre Nias Fink à Nice. C'est un EHPAD de la fondation Kazib Kojasor. Vous étiez précédemment directrice de l'EHPAD de la Croix-Rouge-Russe à Nice également. Euh, vous êtes très engagée sur la question du bien vieillir en EHPAD, puisque nous en reparlerons. Vous mettez en place de nombreuses actions intergénérationnelles et tentez d'ouvrir l'EHPAD sur la cité, notamment à travers la mise en place de tiers-lieux. Et merci d'être avec nous aujourd'hui.
3: Merci à vous pour l'invitation.
1: Alors, au cours de cette émission, nous serons également en ligne avec euh, Pierre Lasserie, euh, vice-président de la fondation Les Jardins de Rambam qui gère un EHPAD à saint aurens dans la banlieue sud de Toulouse, et avec Gérard Bramy, docteur en droit et ancien directeur d'EHPAD, également auteur de nombreux ouvrages traitant de questions gérontologiques et qui a publié en 2022 aux éditions Vérone intitulé, un ouvrage intitulé « La fin des EHPAD, point d'interrogation », et nous aurons le plaisir d'en parler avec lui. Alors, euh, pour commencer ce, cette émission, euh, j'aurais tout de suite une question euh, pour, pour vous, à savoir euh, pourquoi entre-t-on en EHPAD Qui sont les personnes qui entrent en EHPAD aujourd'hui Peut-être, euh, docteur Cogel
2: Oui, alors c'est une très bonne question, puisque, euh, a priori, on n'a pas envie d'aller en EHPAD. Pourtant, vous l'avez bien dit, euh, il y a aujourd'hui 600 000 personnes qui vivent en EHPAD, et donc ça fait quand même une grande part de la population française qui s'y trouve. Alors si on devait catégoriser, alors j'aime pas tellement catégoriser, mais on va dire, voilà, schématiser un peu les raisons pour lesquelles les personnes vont rentrer en EHPAD, on peut retrouver globalement trois profils de personnes qui vont rentrer en EHPAD. Le premier, c'est les personnes qui vont avoir une forte dépendance et qui ne peuvent plus rester à domicile à cause d'une dépendance trop importante. La deuxième, ça va être les problèmes de mémoire avec des personnes qui ont des troubles cognitifs trop importants, associés ou non à des troubles du comportement qui font que le maintien au domicile ne peut plus se faire. Et le troisième profil qu'on va retrouver, ça va être des personnes qui ne peuvent plus rester à domicile pour d'autres raisons, qui veulent se rapprocher de leur famille. Et on est plus dans l'accompagnement, du rapprochement familial avec des personnes qui changent de lieu au sens géographique du terme et plutôt que de reprendre un appartement, veulent ou préfèrent aller en maison de retraite.
1: Aujourd'hui, les personnes qui rentrent en EHPAD, elles y rentrent aussi par, par peur de la solitude à domicile
2: Assez peu, je trouve euh, C'est pas tellement la peur euh, de la solitude, alors ça peut arriver évidemment euh, parce qu'on a des personnes qui sont anxieuses, qui sont angoissées, qui, qui ne veulent plus rester chez eux tout seuls, surtout euh, lorsqu'il y a eu la perte d'un conjoint, euh, mais généralement on est plus euh, obligé d'entrer en EHPAD parce que le maintien ne peut plus se faire lorsqu'on arrive aux limites du domicile.
1: Alors Déborah Zakine, vous qui êtes directrice d'EHPAD, quand vous recevez des personnes qui souhaitent entrer en EHPAD ou en tout cas qui, qui sont obligées d'entrer en EHPAD, euh, comment, comment vous les accueillez, comment vous accueillez la famille pour justement peut-être les rassurer, leur proposer un service qui soit un accompagnement euh, dédié ou pour qu pour qu'ils se sentent le plus en sécurité possible
3: alors, euh, sur euh, la Fondation Casib Cojazor, et plus particulièrement euh, au sein de l'Epa de la Colline euh, à Nice, euh, on a tourné le projet d'établissement autour euh, de la philosophie de l'humanitude et de son déploiement. Euh, et quand euh, on a euh, une famille euh, ou euh, un habitant qui se présente à nous euh, pour euh, entrer en établissement, euh, on tâche euh, voilà, de manière déjà d'avoir son consentement le plus éclairé euh, possible. Euh, quand la personne se trouve par exemple à l'hôpital, euh, on organise des sessions WhatsApp euh, pour lui présenter euh, l'établissement, les services qu'on propose. Euh, quand les personnes le peuvent et à chaque fois, on tâche de faire une visite de l'établissement pour euh, voilà, obtenir son assentiment. Et euh, on explique euh, le, les principes de la vie en collectivité, les limites que ça peut parfois euh, avoir, euh, et euh, on affiche clairement notre projet d'établissement euh, autour euh, de cette philosophie-là.
1: D'accord. Alors, effectivement, euh, je suppose que quand les personnes sont dépendantes, docteur, vous parliez de, de troubles cognitifs, par exemple, euh, ces personnes-là n'ont pas forcément euh, la pleine conscience de, de, de ce qu'est un projet d'établissement, des limites de la collectivité, aussi de ses avantages, peut-être. Euh, quelles, quelles sont les spécificités, quels sont les moyens, les outils qu'on peut avoir pour essayer, justement, d'obtenir un consentement qui repose voilà, sur une... une la connaissance la plus précise possible de ces, de ces éléments-là
2: Alors, la, la première chose, je pense, c'est que euh, lorsqu'on parle de personnes qui ont des troubles cognitifs, vous avez tous les niveaux de troubles cognitifs. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des troubles cognitifs qui sont très sévères et avec qui la communication est très limitée. Elle est toujours là, mais très limitée, ou en tout cas différente. Et ensuite, vous avez euh, tout un éventail de troubles cognitifs où... Même s'il n'y a plus toutes les capacités de, 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 de compréhension, il en reste encore un certain nombre. Et c'est plutôt sur ce qui va rester qu'on va travailler, avec qui on va échanger, qu'on va communiquer, qu'on va discuter. Et en fait, les personnes comprennent très bien où elles se trouvent. On ne va pas nécessairement utiliser le même vocabulaire ou entrer autant dans les détails. On ne va pas lire le contrat de séjour avec tous les termes juridiques qu'il y a. Mais... On peut tout à fait parler avec les personnes et leur expliquer pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on va leur proposer, ce qu'ils font, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on euh, n'est pas marié avec une maison de retraite. C'est un contrat. Si on constate que la personne ne se plaît pas dans la maison de retraite, eh bien, il faut qu'on réfléchisse à autre chose on peut rompre le contrat, on peut travailler sur autre chose. Et moi, en tant que médecin, euh, le consentement est essentiel, évidemment. On peut aussi dire qu'il y a une absence de non-consentement. C'est-à-dire qu'une personne qui dit « je ne veux pas aller en maison de retraite », mais quand elle est en maison de retraite, elle participe aux activités, elle participe aux animations, elle est présente, elle est souriante. Bah, on peut dire que finalement elle s'adapte et que cette personne bah, va peut-être profiter même si dans sa tête elle n'aurait pas voulu y être. En revanche, si la personne fait tous les jours sa valise, euh, met son manteau tous les jours et essaye de partir, même si elle a des troubles cognitifs qui sont très importants où on se dit bah, « si elle rentre à domicile, ça va être dangereux », la question va se poser de savoir si on peut la garder de force cette fois-ci en maison de retraite et je suis d'avis que la réponse est non, il ne faut pas garder les gens de force en maison de retraite s'ils si, euh, ne donnent pas leur consentement. Parce que euh, Déborah Zakine en a parlé, c'est important qu'il y ait le consentement, c'est important que la personne puisse se sentir à l'aise. Et puis, euh, il me semble essentiel de respecter ce consentement, quelle que soit la personne, et ce sont des personnes qu'on accompagne.
1: Sandrine, vous vouliez. Oui, ajouter. je voulais
0: juste rajouter que c'est intéressant, je pense, pour nos auditeurs, de, de peut-être rapidement de rappeler un peu comment est un peu le, le parcours d'intégration. Je sais pas comment vous l'appelez, mais euh, qu'est-ce qu'on met en place pour permettre d'accueillir. Vous avez dit visiter les locaux une première fois. Évidemment, je pense il y a de tout le dossier médical, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire comment finalement on. On donne envie, on s'approprie, on, on permet à nos, à nos personnes âgées de, de mieux glisser vers cette solution et, et qu'elle soit prise justement avec consentement parce qu'elle a mieux compris dans la mesure de ses capacités euh, j'imagine que ce parcours est aussi accompagné et vécu avec la famille. Donc, je pense que c'est comme un partenariat. Vous avez parlé de ça. Je trouve intéressant d'avoir cette vision-là. Alors, euh, à la colline, à chaque fois qu'il y a
3: euh, une famille euh, qui est présente pour accompagner euh, l'habitant, euh, on demande en amont euh, d'une entrée mm -hmm. euh, que la chambre, le logement de la personne, puisse être personnalisé Exactement. avec euh, des meubles, euh, des cadres des photos... photos euh, un linge qui lui soit euh, le, le propre, le sien. Euh, et euh, lorsque euh, il n'y a pas de famille euh, à proximité ou pas de famille euh, du tout, euh, dans le cadre euh, du projet d'accompagnement personnalisé, les soignants... Euh, en connaissance euh, du, du parcours, euh, de ce que la personne de aime, vie. de ses attentes, etc., euh, on tâche avec lui bah, de personnaliser au mieux sa chambre pour qu'il euh, puisse euh, s'y sentir familier euh, se sentir chez euh, lui. et euh, le plus chez lui possible, tout ouais. à fait euh...
1: Il est intéressant dans les échanges que nous avons de voir que beaucoup de questions tournent autour de la prise en compte de l'individu, de sa liberté aussi, de sa liberté de, de choisir. Euh, quelles sont dans les EHPAD les instances d'expression, de représentation de la parole des résidents Peut-être de la parole des familles, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des instances dédiées Est-ce qu'un euh, est qu résident peut s'exprimer à travers ces instances dédiées pour justement euh, faire reconnaître sa, sa liberté et ses droits
3: donc, il y a une instance qui est rendue obligatoire par la loi du 2 janvier 2002, qui est le Conseil de la vie sociale. Ce Conseil de la vie sociale est une instance représentative des usagers et de leur famille, qui doit se réunir plusieurs fois par an, trois, quatre fois, il me semble, dans les textes, et qui statue en partenariat euh, sur euh, le quotidien de l'établissement, euh, sa situation euh, organisationnelle, financière euh, et euh, tout ce qui peut être entrepris euh, pour le bien de la collectivité. Euh, donc ça, c'est pour l'instance obligatoire. Après, dans de nombreux établissements, euh, il y a des commissions euh, dites euh, citoyennes euh, visant euh, à euh, faire émerger la parole euh, des habitants. Nous, à La Colline, on a une commission de vie sociale mmh. euh, où les personnes ont la possibilité d'exprimer leurs souhaits euh, quant aux activités qui sont organisées. Euh, une commission de restauration également euh, pour euh, voilà, identifier oui, je, je, les menus bloquants. Je suppose euh,
1: que la restauration, effectivement, c'est un élément ce euh, essentiel sujet. de la vie euh, des résidents. Est-ce que, est que, est que, est que, justement, euh, docteur, peut-être sur l'aspect un peu plus médical, le, la, la restauration a un rôle euh, important à jouer euh, Alors je suppose évidemment sur l'aspect sur euh, physiologique, mais, mais aussi sur l'aspect psychologique.
2: Alors oui, euh, la restauration, c'est absolument essentiel, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que... Euh, alors, en plus, on est, euh, euh, nous, nous sommes particulièrement sensibles à ça, mais la nourriture, c'est le lien. C'est ce qui fait le lien, c'est-à-dire que bien manger, c'est déjà être en bonne santé, c'est être entouré avec des amis, c'est des moments qu'on partage, c'est des moments importants. Donc déjà, euh, le, le repas, ce n'est pas uniquement un repas, c'est un repas qui est pris au restaurant, tous ensemble. Alors Ensuite, ça va dépendre, vous allez avoir des maisons de retraite où ça va être dans des petites unités, des petits restaurants, d'autres où ça va être dans des restaurants... Un peu plus collectif, mais l'idée principale, c'est d'être avec d'autres personnes et de pouvoir discuter, échanger. On mange beaucoup mieux quand on est au restaurant avec des amis que quand on est tout seul face à son mur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la nourriture va être travaillée pour être adaptée aux besoins physiologiques de la personne. Les textures vont être adaptées. Les besoins en protéines vont être travaillés. Il va y avoir ensuite, euh, faire en sorte que les repas au cours de la semaine puissent être équilibrés. Donc il y a tout un travail en amont qui est fait pour que la nourriture puisse être également euh, quelque chose de thérapeutique et puisse apporter les, les, les besoins essentiels pour la personne. Et est-ce que c'était le bout de la question Et je Oui, tout à bien fait. fait bien. Et effe effectivement, <rire> l'aspect nutri
1: nutritionnel, donc là, effectivement, sous la, la dimension technique de la, de la, de la nourriture, de, des apports essentiels, mais effectivement, la dimension plaisir est, est à ne pas négliger. À euh, à je fait. sais qu'il y a dans, euh, dans la restauration sûr. collective des, notamment des, des, je crois, des concours de cuisiniers ouais, euh, en EHPAD qui permettent justement de valoriser aussi les, ce qu'on appelle les textures modifiées, puisque parfois, les gens ne peuvent manger qu'en texture mixé mmh. ou haché et donc euh, ça peut être un peu compliqué de, de valoriser cette dimension plaisir. Alors
2: ça. Ça, 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 ce sont les, ce qu'on va appeler tout ce qui va être le, le thérapeutique. C'est-à-dire que alors, la texture modifiée n'est pas forcément thérapeutique, mais fait partie quand même des spécificités de la maison de retraite. Mais ensuite, vous allez avoir pour les personnes qui sont très dépendantes, qui ont des difficultés à manger seules, voire même à qui on doit donner à manger, là, on va mettre en place des restaurants thérapeutiques pour qu'ils puissent être dans un environnement qui va être beaucoup plus sécurisé, adapté, avec des personnes qui vont être à côté d'eux pour limiter les risques de fausses routes. On va travailler sur les textures, sur le positionnement, sur le matériel aussi. Donc il va y avoir toute une réflexion là-dessus. Et puis même, pour aller au-delà, il y a des animations qui vont devenir thérapeutiques autour de la nourriture, où les personnes de la résidence vont préparer une partie des repas, vont... Euh, faire par exemple la pluche pour, pour pouvoir préparer la soupe avec le cuisinier, ou alors vous avez d'autres animations euh, ou d'autres activités où euh, le mardi, ça va être la recette de telle résidente qui va faire sa propre recette et donc qui va travailler avec le cuisinier en amont pour aller faire sa liste de courses, pour aller faire les courses au marché, mmh. ensuite préparer le repas avec le cuisinier. Et donc, là où on était initialement dans une structure où les personnes étaient totalement prises en charge, on mmh. se rend compte au fur et à mesure de notre discussion, ben bah non, finalement de la dépendance les personnes à ça participe. voilà, participent mmh. et deviennent partie prenante de la vie de la résidence.
1: Alors c'est très intéressant, on, on va marquer une première pause musicale et on va revenir sur cette question justement de passer de la dépendance à l'autonomie et la question du, du collectif en, en EHPAD. Donc première pause musicale avec Tzion Daan, Al-Tashli-Renil et Zikna. de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ et nous parlons des EHPAD en compagnie d'Avidan Cogel et de Déborah Zakine. Euh, nous étions en train d'évoquer, juste avant la pause, euh, la question de vivre la collectivité en EHPAD et notamment la question euh, de, de, de l'individu, de son, de son épanouissement au sein de, de cette collectivité. Euh, Sandrine, pendant la pause, vous nous évoquiez euh, une, un, un un partage un, un, un d'expérience intéressant, donc je vous laisse... Nous en parler parce qu'effectivement, euh, c'est très intéressant pour euh, essayer de comprendre euh, justement comment l'individu peut aussi s'épanouir en EHPAD.
0: Oui, je partageais cette expérience que j'ai vécue moi-même avec un, un nombre de familles, puisque nous avions la chance d'avoir un EHPAD de la fondation Kazib Kojazor, pas très loin de notre lieu d'habitation, et qu'avoir euh, développé un lieu de, de culte, notamment dans, dans ce lieu, permettait aux familles de venir rencontrer tous les Shabbatot pendant les fêtes et notamment durant les repas, euh, donc, euh, ces personnes, ces, ces résidents. Et ça a été extrêmement riche à, à plein de niveaux, d'abord pour, euh, pour nous, euh, d'avoir pu partager euh, ces temps de repas, qu'ils qui, nous attendaient. Ils savaient que les enfants allaient venir, c'était aussi une façon de continuer à avoir des relations toutes proches, hebdomadaires, avec des enfants qui voyaient grandir, nous, on les voyait aussi avancer en âge. Et ce moment du repas était vraiment un moment très particulier puisqu'on avait le plaisir d'être à table avec eux, de partager ce temps familial, de garder ce lien. Et c'est vrai que le temps du repas de notre vie juive est, est aussi un temps de rythme pour eux qui leur permettait de dire, tiens, bah, là, c'est Shabbat, on va voir les familles, elles vont manger avec nous. Ah, le petit n'est pas venu aujourd'hui. Ah, Madame Machin est fatiguée ce matin. Aujourd'hui, elle n'est pas descendue. Et du coup, bah, on a... D'une certaine manière, recréer comme ça, des liens tout au long de l'année. On a été confrontés évidemment à, au départ. C'était aussi une façon pour nos enfants de, de côtoyer ces, ces personnes âgées et pour ceux qui n'avaient pas de, de grands-parents vivants, c'était aussi une, une façon d'être en lien. Tout ce petit monde, ce, ce microcosmos, a été à renouer euh, avec ce rythme de la vie, avec ses euh, relations, et euh, notamment le, le, les moments de la vie juste, est très très important. Et donc là, on disait, bah, c'est Shabbat, on est tous ensemble, on s'est posé, il y a les enfants qui s'agitent autour de la table, parce que ça va pas assez vite. Voilà. Et ces moments-là étaient très très précieux pour tous. Pour les personnes âgées, j'avais l'impression, mais surtout pour nous les familles.
1: Alors, euh, j'entends dans votre, dans votre témoignage, Sandrine, effectivement, cette question de l'intergénérationnel, mmh. des liens, de, des liens euh, familiaux, on peut dire, euh, de, des aspirations peut-être aussi spirituelles, ou en tout cas culturelles. Euh, Déborah Zakine, est-ce que ça résonne aussi pour vous dans, dans la manière dont vous Appréhender la, la vie en EHPAD
3: Oui, bien sûr. Euh, nous aussi, euh, sur euh, l'EHPAD de la Colline, euh, on a un rabbin du coup, qui officie euh, euh, chaque Shabbatote et euh, on a des repas qui sont euh, organisés euh, tant pour Shabbat que pour les fêtes juives. Euh, et euh, les familles ont aussi euh, la possibilité, à chaque fois qu'elles le souhaitent et qu'elles le peuvent, de venir euh, euh, prendre euh, le repas avec leurs proches. Euh, pour euh, Pessar et Rochachana, là, on, enfin, pour Rochachana on, en tout cas, on vient d'organiser un grand céder communautaire euh, où euh, de nombreuses familles euh, étaient présentes aux côtés euh, de leurs proches avec euh, voilà, des rires d'enfants.
1: Est-ce euh. que, justement, c est, c est cette question aussi intergénérationnelle, la présence d'enfants, la, la présence de, de, de jeunes, ça, ça a un impact sur, la, sur le... Sur le... L'état d'esprit des, des personnes âgées peut-être, euh, docteur
2: Évidemment, évidemment que oui. C'est-à-dire que nous sommes une société, et dans une société, vous avez des enfants, vous avez des adolescents, des adultes, des personnes âgées, des personnes âgées malades, des personnes âgées dépendantes, mais nous sommes une société. Et donc, il me paraît absolument essentiel qu'on ne cache pas nos vieux dans nos maisons, euh, que les maisons de retraite soient ouvertes sur l'extérieur, que les enfants puissent venir dans les maisons de retraite et apportent une vie euh, d'enfant euh, dans la maison de retraite et qu'en même temps les personnes âgées puissent également échanger parce qu'ils ont des tas de choses à apporter, des choses à dire et on, on remarque pour avoir fait également participer, avoir vu de l'échange intergénérationnel, qu'il y a des liens qui se créent, qui sont extrêmement forts et qui apportent en fait même à tout le monde. Et donc oui, 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 c'est absolument essentiel.
1: Alors justement, pour essayer de concrétiser, de matérialiser ces, ces, ces liens intergénérationnels, on, on évoque de plus en plus la question d'ouverture sur la cité des EHPAD, la question de tiers-lieux. Euh, Déborah Zakin, je sais que vous travaillez beaucoup sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot
3: oui, euh, alors euh, les tiers-lieux, pour euh, ceux euh, voilà, qui euh, sont un peu novices de la question, vu que c'est quand même relativement euh, récent, euh, euh, en tout cas que ça se concrétise euh, en EHPAD, euh, ce sont des lieux, des espaces euh, situés au sein euh, des EHPAD et qui permettent d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur à travers euh, des activités euh, qui peuvent être très diverses et très variées, toujours en lien, toujours en partenariat avec une autre association, en lien avec la ville, la métropole, etc. Euh, et euh, l'idée de faire participer plusieurs publics. Euh...
1: Est-ce que vous avez des, des exemples de tiers-lieux C'est quoi C'est des cafés C'est des espaces C'est des musées C'est quoi
3: alors, nous, à La Colline, par exemple, on a pour projet de créer une ferme euh, pédagogique et thérapeutique, euh, donc à plusieurs titres, euh, avec une association euh, niçoise euh, qui s'appelle Graines de Fermier, qui gère déjà euh, ce, ce type euh, de lieu. Euh, et euh, euh, l'idée étant euh, que des enfants euh, et nos habitants puissent euh, partager euh, au travers euh, bah, d'ateliers... Euh, en lien donc, avec les animaux, euh, des moments de partage euh, et que ce soit ouvert sur l'extérieur. Donc euh, que les oh, habitants bizarre. du quartier euh, puissent venir, euh, bah, comme euh, quand on va à la ferme pédagogique mmh. avec ses enfants. Euh... Mmh. Alors
1: effectivement, on voit que euh, ce genre d'initiative, ça, ça ré révolutionne un petit peu la vision qu'on peut avoir des EHPAD. Euh... C'est intéressant parce qu'on va avoir peut-être en ligne Gérard Brami qui va nous aider aussi à décortiquer ce sujet de, de l'avenir des EHPAD. Je ne sais pas si Gérard Brami, oui, bon. vous êtes en ligne avec nous
4: oui, bonjour
1: tout le monde. Bonjour, bonjour, le monde. bonjour, euh, bonjour Gérard. Bonjour. Alors je, bonjour. je me permets juste de vous représenter pour les auditeurs. Hein. Je rappelle que vous êtes euh, docteur en droit, que vous avez dirigé plusieurs EHPAD publics, hein, notamment avant c'est et à Cagnes-sur-Mer. Et vous êtes chargé d'enseignement à l'université de, de Nice. Et vous êtes auteur d'une trentaine d'ouvrages euh, autour de questions gérontologiques. Et notamment, dernière en date, vous avez publié en 2022 aux éditions Véron un ouvrage intitulé « La fin des EHPAD, point d'interrogation ». Et c'est précisément sur ce point d'interrogation que, que j'aimerais vous interroger. Euh, Gérard Brami, est-ce que euh, l'EHPAD tel qu'on le connaît euh, doit évoluer, doit se renouveler Est-ce que les initiatives qu'on qu vient d'entendre hein, euh, sur, sur ce plateau, notamment la question des tiers-lieux, euh, sont, des, sont, des, sont des solutions pour faire évoluer justement l'EHPAD le, en tant que telle euh,
5: ce, que, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la, le titre de l'ouvrage, c'est la fin des EHPAD, point d'interrogation. Donc c'est une véritable réflexion sur l'avenir des EHPAD. On convient tous que nous avons évolué de manière très positive depuis des décennies, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Mais la réflexion que, que, que j'ai eue euh, se fonde en fait sur une réflexion de sénateur, ce qui va un peu surprendre, mais pour ceux qui sont habitués à lire les réflexions sur les, et les organisations sur les EHPAD et, en général, euh, ce sont deux sénateurs, M. Bernard Bonne et Michel Meunier, Mme Michel Meunier, qui eux-mêmes ont indiqué leur volonté dans un rapport récent de dire qu'il faut arrêter la création de places d'EHPAD. Alors, je crois que c'est important à dire, ça n'est pas un danger, mais c'est tout de même une, une réflexion tenue par deux personnes dont on connaît les compétences sur le système, l'organisation du système médico-social. Voilà. Alors, essayons un petit peu de, de, de voir quel est le risque aujourd'hui pour les EHPAD, qui, je le répète, ont fortement évolué, ont connu des améliorations extraordinaires, mais sont face à un système qui ne va pas. Alors, quel est ce système qui ne va pas Il faut un petit peu le situer, il faut essayer de le comprendre. C'est que lorsqu'on examine, par exemple, le parcours des seniors et des personnes âgées et très âgées, on s'aperçoit que tout dans le parcours est du domicile, sauf EHPAD. Et je me permets de le dire que j'ai émis des propositions, pour être même franc, j'ai déposé des éléments, près de 60 pages de propositions de loi à des groupes politiques ou à des grandes associations nationales euh, pour essayer justement de modifier le, 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 le fonctionnement des EHPAD. Pensez une chose, c'est que lorsque la personne âgée ou très âgée est à domicile, et dans une résidence autonomie, euh, se trouve dans une résidence senior. Euh, se trouve dans un, un cohabitat, un, un, se trouve dans, même dans un accueil de jour euh, ou, ou même dans un hébergement temporaire qui peut se situer en EHPAD, elle se trouve dans un domicile, reconnu comme tel dans un domicile. Et à un moment du parcours, probablement le moment le plus délicat, elle se retrouve dans une institution qui est l'EHPAD. Donc je répète, ce n'est pas l'EHPAD qui est coupable de cette situation c'est que l'on a mis les pattes dans une situation d'institution. Et permettez-moi de se résumer, je vous relaisse la parole, bien entendu. Dans le domicile, l'individu est souverain, et grandit et grand, dans l'institution, ce sont les contraintes réglementaires, de recommandations normatives, législatives, qui s'imposent à l'individu, et l'individu, bien sûr, se trouve quelque peu abandonné, par rapport à cette contrainte institutionnelle. Donc nous sommes dans un débat qui n'est pas terrifiant, qui n'est pas accablant, mais qui est incompréhensible euh, à, à, notamment aux familles et, et aux résidents qui mettent leur... Euh, aux résidents qui vivent en EHPAD ou les familles qui mettent leurs parents en EHPAD. Alors eff effectivement, de...
1: euh, Gérard Brami, la question de l'institutionnalisation, c'est une question qu'on a évoquée aussi en début d'émission, hein, de savoir quel est le où se situe le curseur de la liberté, hein, des droits du, du résident. Aujourd'hui, euh, les, les, les défis de l'EHPAD, justement, euh, pour essayer de remédier à cela, est-ce qu'il se situe sur le plan euh, législatif Est-ce qu'il se situe sur le plan de, de solutions euh, euh, sociales, citoyennes, comme on a pu le voir, euh, comme l'a évoqué Déborah Zakin euh, ou, ou d'autres types de solutions
5: Alors, je ne je, je vais pas vous... Je vous mentir, pour moi, le cœur le cœur du débat, et je prépare pour l'année 2023 quelque chose de très innovant, le cœur de la problématique sur les droits et libertés, les droits et libertés des personnes âgées hébergées. Ça me paraît être le cœur des problématiques. Voilà, Je, je le vis encore aujourd'hui, j'accompagne des familles, j'accompagne des directeurs, et je suis en train de mettre en place un système un système validé au niveau national. Hein, voilà, il vais protéger au niveau national. Mais allons un petit peu plus simplement dans la réflexion. Rappelons que les EHPAD ont fait d'énormes avancées. Prenons un exemple euh, l'avancée sur les activités adaptées. Euh, avant, on faisait une petite activité physique. Aujourd'hui, on fait une activité physique adaptée. Aujourd'hui, on fait de la zoothérapie, euh, de l'art thérapie. Donc, il faut jamais oublier toutes ces évolutions positives lorsqu'on parle des EHPAD. Mais la problématique, la problématique c'est l'image que l'EHPAD a au sein de la population. Et il y aura, aura peut-être d'autres problématiques à développer, mais ce sera un, un peu long. Mais donnons quand même un ou deux petits indicateurs tout de même. Regardez, une petite chose toute simple, j'ai eu l'occasion d'échanger, y compris avec des, des hommes et des femmes politiques. 80, plus de 80% des Françaises et des Français n'aiment pas l'EHPAD. Et quand vous leur demandez est-ce que vous appréciez les personnels soignants et non-soignants des EHPAD, ils vous disent à plus de 80% oui, on les apprécie. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène de contradiction permanente qui, qui gêne le bon fonctionnement et la réflexion pour cette EHPAD de demain dont on parle tant, et qui, à mon avis, doit changer en son intérieur. Je propose, par exemple, très concrètement, dans cet ouvrage, La fin des EHPAD, qu'à l'intérieur des EHPAD, on puisse créer des lieux, des espaces, avec de la clientèle, qui seraient comme en résidence autonomie. Mais j'ai appelé ça les résidences, la résidence d'accompagnement à l'autonomie, c'est-à-dire des gens qui seraient en phase un peu plus grave en termes de dépendance que ce que l'on trouve en résidence autonomie. Je vous donne un petit chiffre également éloquent, 40%, c'est un chiffre officiel, hein, je, je n'invente rien, 40% des résidents en EHPAD sont d'un niveau de dépendance ou d'autonomie, je préfère parler d'autonomie, plutôt moyen, donc il n'est pas du tout trop dur ou trop ferme. Ce qui veut dire tout simplement que ces gens-là ne devraient pas être fondamentalement en EHPAD, ils peuvent être dans le lieu de l'EHPAD mais il ne serait pas réellement en état.
1: Voilà. Oui, une sorte, de, une une sorte a... de SAS peut-être euh, en en, en, dans le cadre de la perte progressive d'autonomie. Gérard Bramy, je vous remercie beaucoup pour, pour oui. votre témoignage. Euh, nous bon. allons marquer une deuxième pause musicale dans cette, dans cette émission, et euh, nous nous retrouverons juste après la pause avec Pierre Lasseric, qui est le vice-président de la Fondation Les Jardins de Rambam à Toulouse. Donc pause musicale avec Claudio Capéo, donne-moi ta main.
6: On pourrait les unir, ça ferait une ronde Seules qui tiennent des armes celles qui sèchent des larmes Qui console les enfants celles qui nous unissent celles qui nous punissent Moi, ma main, je l'attends Donne-moi ta main, gamin, et Toi prends la scène et nous ferons Une ronde, une échelle Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène. Tournerons en rond, allez, ma peine. Donne-moi ta main. Donne-moi. Si seuls Quand elles sont baladeuses Tu les prends dans la gueule Elles sont nues bien souvent Il y a des gens qui la gantent On les met à couper Il y a des gens qui les demandent Seules qui tiennent des armes Seules qui sèchent de larmes Qui consolent les enfants Seules qui nous unissent Seules qui nous punissent je l'attends, donne-moi ta main, gamin. Hey.
1: L'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Et nous parlons des EHPAD avec Avidane Cogel et Déborah Zakin en plateau. Et nous étions à l'instant avec euh, Gérard Bramy, euh, qui euh, nous a euh, posé des questions intéressantes justement sur euh, les droits et libertés et aussi les questions hein, de, de, de bienveillance, de bien-traitance en EHPAD. Euh, les défis à relever pour accueillir de manière progressive. Euh, les résidents en EHPAD. Je voudrais accueillir euh, Pierre Lasserie au téléphone. Pierre Lasserie, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Fondation Les Jardins de Rambam à Toulouse, à saint orens plus précisément. Euh, et avec vous, j'aimerais qu'on évoque justement cette question de... Comment on peut faire le lien avec le territoire On l'a vu un peu au cours de cette émission. Euh, effectivement, on a vu la question des tiers-lieux, la question de l'intergénérationnel, de la liberté des, des, des personnes en EHPAD. Comment fait-on le lien avec le territoire sur lequel on est Je rappelle que euh, vous gérez un EHPAD à saint orens un EHPAD de 92 90... 12. 12 résidents. Merci. Euh, et et aujourd'hui voilà, vous êtes forcément en lien avec, je suppose, la mairie, avec le, le, le département. Comment, comment vous faites vivre l'EHPAD au sein de ce territoire
4: Alors effectivement, on a déjà, on a la chance que cet EHPAD soit dans un lieu qui n'est ni trop grand ni trop petit. On est vraiment à la lisière de, de Toulouse, qui est une grande, grande métropole, mais on est dans une petite ville. Cette petite ville, qui s'appelle Saint-Torin, et, et l'EHPAD est là depuis 30 ans, donc euh, 30 ans c'est long et c'est court à la fois mais ça crée des liens et effectivement des liens ont très, très agréables ont été tissés avec euh, l'équipe municipale de la ville et effectivement tous les ans il y a des rendez-vous qui se font, la maire qui, qui est maintenant d'ailleurs euh, qui est une députée et puis ministre donc elle a un petit peu quitté les lieux, pour la petite histoire, mais ça continue quand même avec son équipe. Donc l'équipe municipale vient pour, le, pour donner des cadeaux euh, aux, aux résidents. On les invite pour Soukotte, on les invite pour, pour les fêtes. Et donc il y a un, un lien très, très étonnant, très, euh, souvent émouvant. J'ai vu des gens euh, avoir la larme à l'œil, des gens euh, de l'extérieur qui venaient chez nous et qui étaient euh, émus de, de voir euh, l'ambiance... Euh, Familiale qui règne dans, le, dans ces
1: lieux. Vous, vous avez parlé des, des fêtes juives. Est-ce que euh, la communauté juive locale est également impliquée dans, dans l'animation, dans les activités proposées aux résidents euh,
4: Bien sûr, la communauté est, est totalement impliquée. Bon, moi je trouve qu'elle n'est pas assez. Hein. J'aime autant annoncer la couleur. Je trouve que la communauté juive de Toulouse n'est pas du tout assez impliquée euh, dans l'action euh, que nous, nous menons. Les, quelques bénévoles qui, qui font partie du, du conseil d'administration euh, qui gère cette, cette EHPAD, mais euh, elle bien sûr elle, la communauté juive vient euh, pour les célébrer de Pâques. On organise, on a organisé des célébrer de Pâques où la communauté vient. Et puis surtout, euh, on crée des animations où euh, elle peut s'intégrer d'une façon ou d'une autre. Par exemple, vous parliez d'intergénérationnel tout à l'heure. On a la chance une à école. Toulouse d'avoir une école primaire et maternelle et un collège lycée au Tsaratora, Ortora pour ne pas le nommer, et le Ganrachi. Et là, on a euh, euh, souvent des, des, des visites, euh, des, des gosses qui viennent euh, apporter des gâteaux qu'ils ont faits pour, pour leurs aînés, pour leurs grands-parents, et eux-mêmes euh, reçoivent en retour euh, des choses. Il euh, y a des journées, il y a de des Homer, il y a des fêtes qui se prêtent totalement à... Euh, à, cette, à ce qui est de l'animation. Donc ça, ça fait partie, effectivement, de la communauté juive. Et puis, il y a, si vous me permettez encore un mot, il y a aussi le fait que euh, j'ai la chance, comme beaucoup d'entre nous, d'avoir plusieurs casquettes associatives. Et mon autre casquette associative, au-delà d'être administrateur de la fondation AMBAM, c'est d'être aussi secrétaire général d'hébraïka qui est l'association culturelle juive de Toulouse. Et nous avons, euh, par le biais de cette association, un festival qui s'appelle les Journées de la culture juive, qui a lieu à l'automne, et ce festival a des lieux qui sont hors les murs. On a pour but de faire rayonner la culture dans la ville, et pas de la faire seulement dans un entre-nous. Donc on avait choisi que Rambam soit aussi un des, des lieux dans lesquels on pouvait avoir une petite pièce de théâtre, un petit concert, quelque chose de, de pas trop long et de pas trop lourd, mais qui pouvait faire que la communauté pouvait aller sur les lieux de, de, de l'EHPAD pour assister à un épisode du, de la des journées de la culture ville. Voilà quelques exemples de ce qu'on faisait pour que l'EHPAD, la maison, devienne plus osmotique par rapport à la communauté par rapport à la cité.
1: Donc, faire de, faire de l'EHPAD un, un centre culturel, un, un lieu d'accueil et un lieu de vie. Hein, donc, je crois que c'est un peu le, le, toute la philosophie qu'on a pu voir hein, durant, durant cette émission. Euh, Pierre Lasserie, je, je vous remercie beaucoup pour, pour votre témoignage. Et euh, donc, voilà, je pense que, que l'appel est lancé aussi à la communauté de, de Toulouse pour avoir des actions euh, très régulières euh, pour euh, les aînés qui sont hébergés euh, au sein de, de l'EHPAD, euh, les Jardins de Rambam à Saint-Horinz. Merci beaucoup, Pierre Lasserie. Euh, Sa, Sandrine Zena... Euh, euh, pour faire un petit, peut-être euh, en guise peut de, 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 voilà, de, de conclusion de cette émission, euh, est-ce qu'on pourrait faire un petit, voilà, un petit rappel des, des EHPAD associatifs euh, de la communauté juive euh, qu'il y a en France aujourd'hui et qui peuvent accueillir euh, des résidents désireux peut-être de pouvoir euh, manger cachère, de mmh. pouvoir avoir un lieu, un lieu de culte ou ce genre de choses.
0: Oui, alors d'aujourd'hui la communauté s'est depuis nombreuses années mobilisée pour ouvrir euh, des EHPAD et puis, euh, et puis de, avec plusieurs formats. Aujourd'hui il y a 20 structure d'accueil des personnes âgées, alors ça passe par l'EHPAD, par des résidences autonomies, et puis il y a la fondation Cazib Kodazor, fondation Rothschild, le Home Israélite de Metz, la fondation ELISA, le Kazim le Centre d'Action Sociale Israélite de Metz, les Jardins de Ramam qu'on vient d'entendre. Aujourd'hui, il y a effectivement un nombre d'EHPAD de, de, qui est là. Bien sûr que le besoin, il est pluriel, donc il y a des personnes âgées qui ont besoin d'être en EHPAD, et puis il y a ceux qui peuvent être encore en en résidence autonomie, et puis à d'autres profils, d'autres modes d'accueil qui se profilent, ça que je voulais dire. Et moi, j'ai envie de dire euh, lieu, lieu d'autonomie, lieu de vie, mais peut-être aussi lieu d'envie. Moi, j'aime beaucoup cette formulation. Les EHPAD, pour moi, c'est des lieux de vie, mais aussi, on espère encore, des lieux d'envie. Et C'est ma petite expérience à moi et de, de, de tout ce que j'ai vu sur ce parcours, même au, au, au travers du travail social qu'on fait notamment avec le réseau ESRA, où euh, il nous arrive d'aller visiter des personnes âgées euh, au sein des EHPAD. Et euh, elles sont euh, donc il y a encore beaucoup d'envie euh, chez nos personnes âgées, beaucoup encore de désir. Euh, et donc je pense qu'effectivement tout le travail qui est mené, qui est exceptionnel, a encore besoin d'être travaillé et puis élargi, comme disait euh, Fondation Elisa, comme vous en parliez aussi aujourd'hui il faut encore travailler vers l'extérieur faire entrer des gens dans les, dans les EHPAD euh, des, des, la cité et puis peut-être aussi euh, quand c'est possible encore Sortir vers la cité pour encore apporter ça. Alors si on veut euh, avoir les adresses de tous ces, euh, de ces lieux dont on vient de parler, euh, nous avons le répertoire social qui est sur le site du Fonds social. N'hésitez pas à aller le consulter donc ou d'appeler le Voilà, FFGU.org ou d'appeler éventuellement le Fonds social justifié pour euh, au 01 42 17 10 75 pour éventuellement, si vous avez besoin, obtenir des, des coordonnées... Euh, en tout cas, pour qu'on vous dise localement ce qui peut exister par rapport à, vo à votre lieu de vie ou celui de, de votre proche.
1: Écoutez, merci beaucoup. Merci Sandrine. Euh, cette émission touche à sa fin. Et un grand merci à nos invités, à Pierre Lasserie de la Fondation Les Jardins de Rambam, donc qui gère un EHPAD à saint aurens à Gérard bramy euh, dont je rappelle le dernier ouvrage, La fin des EHPAD, point d'interrogation, hein, publié aux éditions Véronne. Un grand merci également à Avidane Cogel et Déborah Zakine, euh, en plateau, qui nous ont fait profiter de, de leur expérience de terrain au service de nos aînés. Et quant à nous, Sandrine, on se retrouve le mois prochain euh, mm -hmm. pour une émission sans doute consacrée à la précarité énergétique.
0: Oh, il y a de quoi dire. <rire> voilà.
1: Merci à tous. Merci
0: à nos auditeurs. Merci. Au revoir.